0: Argentina como el Perú hay gran igualdad social. Doctora
1: Carmen Sánchez de Costa Rica, sí.
0: Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades presentan La ciencia que somos,
2: la ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
0: But
1: El sabor de la guayaba es el tema que estamos escuchando hoy con el grupo La Mamba Negra y de esta forma arrancamos hoy La Ciencia que Somos en este viernes, contentos de estar nuevamente en vivo con todos ustedes, contentos de regresar después de este periodo vacacional en el que la UNAM estuvo tres semanas justamente en este receso y hoy listos para este viernes de ciencia, viernes en el que queremos por supuesto compartir con ustedes Muchísima información que se ha generado en las últimas semanas y, sobre todo, también en los últimos días. En un momento más se conecta mi compañera Ana Cristina Olvera, a quien le doy la bienvenida.
2: Ángel, ya estoy por aquí conectada, no sé si me ven por aquí. Perfectamente. Con muchísimo, y con muchísimo gusto de estar contigo esta mañana de viernes, ya regresando de este descanso. Y muchísima ciencia que sucedió a lo largo de estas tres semanas y que, bueno, va a seguir sucediendo. Hay muchos niños y niñas que van a empezar sus vacaciones apenas, eh, que están empezando, entonces pues tenemos mucha información el resto de los viernes para todas las edades, querido Ángel.
1: Muy bien, y el grupo que estábamos escuchando, Mamba Negra, es una orquesta de música latina que tiene como sustancia la salsa neoyorquina de los años 70 y a su vez integra elementos de la música jamaiquina, el funk y el hip hop, por cierto vi una película buenísima, recomendable si lo pueden buscar, el verano de Summer Blues, el verano del blues, un, un documental buenísimo si lo pueden encontrar, está ahora en la Cineteca Nacional, nada más como comercial
2: Ah pues buenísima, buenísima recomendación Ángel, ¿qué te parece si vamos a ver lo que tenemos el día de hoy preparado? Seguramente han... Ángel y todos los que nos están escuchando, vieron las imágenes impresionantes que se compartieron del telescopio espacial James Webb. ¿Sí las viste, Ángel?
1: Por supuesto, impresionantes y, y todo lo que representó en las redes sociales, en los memes, en, en la cultura popular también.
2: Sí, una nueva forma de vivir la ciencia. Bueno, hoy vamos a conocer un poco más sobre la trascendencia que tienen estas imágenes. Eh, por supuesto, este telescopio maravilloso y el papel que está jugando la UNAM. ...en su colaboración con este telescopio.
1: Después del viaje por el cosmos vamos a aterrizar en la gran diversidad... ...no solo de México sino del planeta y vamos a visitar el pabellón de la biodiversidad... ...que ya se encuentra en Ciudad Universitaria.
2: Y bueno, como ustedes saben muy bien, la ciencia que somos es una coproducción... ...de las direcciones de divulgación de las ciencias y de las humanidades. Así que hoy vamos a saber... ¿Qué resulta cuando combinamos ciencia y arte? Vamos a tener al ganador del programa europeo Flash Act, de Arte, Ciencia y Tecnología.
1: Así que lo invitamos, como siempre, a que se sume con nosotros. Este programa no está completo sin ustedes. Pueden comunicarse al WhatsApp 555406-5762, 555406-5762. 5762 al teléfono 55 56 22 73 27.
2: Y ya saben que también estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como la Ciencia que Somos o recibimos todos sus comentarios también vía Twitter en arroba Ciencia que Somos y bueno, ya saben que nuestras cuentas hermanas de la DGDC, de Humanidades Comunidad, de Ciencia UNAM nos retransmiten también por Facebook.
1: Pues estamos listos para nuestra, nuestra entrevista.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
3: El amanecer de una nueva era en la astronomía ha comenzado. Por primera vez vemos las capacidades completas del observatorio espacial más poderoso jamás construido. Estas son las primeras imágenes a todo color y los primeros datos espectroscópicos de nuestro telescopio espacial James Webb.
2: Está con nosotros Joel Sánchez Bermúdez. Él es doctor en física y ciencias espaciales por la Universidad de Granada, España, y por el Observatorio Europeo Austral en Alemania. Experto en el uso precisamente de datos interferométricos infrarrojos. Y eh, es miembro, bueno, es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y también participa en el equipo científico de la cámara infrarroja NIRIS del telescopio espacial James Webb. Y bueno, precisamente, como estábamos comentando hace unos momentos, el 12 de julio, la NASA reveló las primeras imágenes a todo color del telescopio espacial James Webb. De hecho, hasta eh, pues, hasta el presidente de los Estados Unidos estuvo ahí involucrando, involucrado en esta revelación de estas maravillosas imágenes. Y bueno, ahorita pues, es el telescopio espacial más poderoso que se haya construido y estamos ya recibiendo los datos. Joel, bienvenido, bienvenido. Joel. ¿nos escuchas por ahí? Hola, ¿qué
0: tal? Sí, sí, los escucho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo viste estas imágenes, estas primeras imágenes que se han revelado al público? Que bueno, bueno, los científicos, ustedes ya han estado recibiendo más datos que pues yo he estado viendo las reacciones de todos y están todos muy sorprendidos de las capacidades de este telescopio. ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues la verdad es que ha sido muy interesante. Eh, las primeras imágenes que se revelaron son, de hecho, muy impactantes. De hecho, la primera imagen que muestra Joe Biden en la Casa Blanca es la imagen de este campo eh, llamado SMAC 0723, que es un conjunto de galaxias que se encuentran a, en promedio a 4.600 millones de años luz de distancia, lo que significa que las vemos como eran hace 4,600 millones de años. Sin embargo, en el campo también se pueden ver algunas galaxias mucho más alejadas de nosotros, una de ellas incluso alrededor de unos 13,000 millones de años de distancia. Entonces, es, es increíble eh, ver tantas galaxias en tan solo una imagen. La verdad es que es muy fascinante, además de que se pueden ver un montón de estructuras, no se pueden identificar galaxias espirales, galaxias que están interactuando entre sí, y la verdad es que sí es, sí es muy, muy sí. fascinante.
2: Y además este efecto óptico, ¿no? Del gravitacional.
0: Sí, bueno, en el centro se ve una cosa que los astrónomos llamamos lente gravitacional, que es básicamente la distorsión del espacio y del tiempo que genera una, en este caso, una galaxia, y que nos permite, o una estrella eh, muy, bueno, un agujero negro, y que nos permite ver eh, básicamente la luz que está detrás de este, de, esa, de esa fuente, simplemente porque la pandea, ¿no? Lo suficiente como para poder verla hacia los bordes. Por eso ves como esta especie de, de ojo de pez, ¿no? En, en la imagen.
1: Joel, este programa es encabezado por la NASA y tiene como asociados a la Agencia Espacial Europea, a la Agencia Espacial Canadiense y a 17 países. Y este proyecto ya llevaba desde, desde los años 90, había empezado su, su construcción, su diseño, sus pruebas y demás. ¿Qué representa o cuáles son las grandes tareas por las cuales se unen todas estas instituciones para conformar este nuevo gran telescopio?
0: Sí, como tú bien lo dices, la verdad es que aunque la NASA es la encargada de lanzar el telescopio y finalmente el Space Telescope Science Institute de Baltimore es que se encarga de las operaciones, es un es una colaboración internacional eh, que en la que participan, como ya le dices, bastante países del mundo. Es muy importante para la comunidad internacional, pero creo que también nos da una idea de que la humanidad puede hacer cosas muy interesantes siempre y cuando trabajemos en equipo. ¿no? Y creo que eso es, eso es muy muy rescatable y muy padre de mencionar cuando hablamos del telescopio espacial James Webb, porque no es la labor de un solo país, sino es la labor de muchas comunidades, de muchos países, de muchos equipos científicos y, y de ingenieros que también han trabajado justamente para poner en marcha este telescopio.
2: Joel, y bueno, uno de los aspectos muy, bueno, fundamentales de ese telescopio es que en infrarrojo. Entonces, esto quiere decir que puede ver objetos muy, muy fríos, es decir, muy lejanos o que están... Eh, pues de, de alguna forma escondidos para otros eh, otras frecuencias. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante que, de hecho, este telescopio tiene que estar súper, súper frío para poder eh, ver todos estos objetos también muy fríos? ¿Por qué es importante esto, esta, esta capacidad que tiene el James Webb?
0: Sí, bueno, el, la verdad es que la luz es, eh, tiene un montón, bueno, tiene básicamente un número de ondas prácticamente infinito y las regiones de la luz que observa el telescopio espacial James Webb son regiones del infrarrojo cercano, infrarrojo un poco medio, ¿no? Eso significa que la longitud de onda, es decir, el tamaño de las ondas de luz que puede captar este telescopio es del orden de apenas unas cuantas micras. Eh, eso permite, por ejemplo, estudiar cosas como la formación del polvo, tanto en estrellas como esta imagen que se ve, que estoy viendo ahora en la pantalla, que es la de una, ne una nebulosa planetaria, una de las primeras imágenes que, que liberó el telescopio espacial, como por ejemplo también nos permite estudiar el polvo que se genera eh, en la interacción entre estrellas, por ejemplo, binarias, que es uno de los proyectos en los que participo. También nos permite estudiar regiones de formación estelar, como lo es la nebulosa de Carina, que es otra de las imágenes que liberó el telescopio espacial James Webb. Eh, si, si bien el telescopio nos permite mapear básicamente estructuras no tan calientes pero tampoco tan tan frías como por ejemplo podríamos hacer a longitudes de onda de radio.
1: En el caso de el antecesor o lo que es el, el telescopio Hubble, ¿cuál sería la diferencia? En... Ahí
2: parece que Ángel tuvo un una pequeña pausa en su señal. No sé si ustedes lo están viendo. A mí parece que se me congeló. Ay, creo que ya aquí lo... estoy, aquí
1: estoy, aquí estoy. Perdón, eh, preguntaba yo la diferencia entre, entre el Hubble y el, y el James Webb y qué podemos esperar después de estas pruebas.
0: Sí, bueno, el telescopio espacial Hubble es el antecesor del telescopio espacial eh, James Webb. El Hubble es un telescopio que ha estado en operación desde los años 90. Es un telescopio relativamente pequeño. Tiene un espejo primario de alrededor de dos metros de diámetro y eh, básicamente pues ya nos ha dado muchísimas alegrías a los astrónomos permitiéndonos estudiar de muchas maneras el universo con una calidad de imagen que no se puede alcanzar tan fácilmente desde Tierra. El telescopio espacial James Webb por su parte pues es un telescopio que tiene 6.5 metros de diámetro que en superficie es alrededor de cuatro veces mayor que la que tiene el telescopio espacial eh, Hubble y por lo tanto nos permite captar muchísimos más fotones en menos tiempo, es decir podemos hacer imágenes mucho más nítidas y con mejor, con mayor claridad en tiempos muchísimo menores de los que podíamos hacerlo con el telescopio espacial Hubble, que es justo lo que ocurrió con la imagen de SMAC 0723, ¿no? que se tomó en tan solo 12 horas de observación, mientras que una imagen similar con el Hubble, pues podía tardar del orden de algunas semanas y tampoco veríamos la cantidad de, de, de detalles que pues, sí podemos apreciar en la imagen del James Webb. El James Webb, al ser un telescopio mucho mayor, pues no es un telescopio que tenga un único espejo como el Hubble, sino que es un telescopio que tiene espejos segmentados, está compuesto de 18 espejos recubiertos de oro, de hecho, y sin embargo el material principal del que están hechos los espejos es de berilio, un material bastante raro y bastante interesante por sus propiedades. Es un material muy ligero, es un material que es muy resistente y es un material que responde muy bien justamente a las bajas temperaturas como tú lo, como son las que, en las que tiene que operar el, el James Webb al estar en el espacio, ¿no?
2: Joel, cuéntanos un poco más acerca del proyecto en el que estás participando. Tú ya tienes datos del Telescopio Espacial James Webb eh, para este proyecto en el que, en el que participas. Cuéntanos eh, qué es lo que, lo que busca esta, esta, este proyecto y también platícanos un poco cómo pueden los investigadores, es decir, eh, cómo pueden, eh, sí, investigadores del mundo, pedir tiempo en el telescopio, pedir datos del Telescopio Espacial James Webb.
0: Sí, pues nosotros estamos muy emocionados porque la verdad he tenido la fortuna de participar en uno de los programas de ciencia temprana con este telescopio. El investigador principal es Ryan Lau del Space Telescope en Baltimore y yo soy el único, básicamente el único colaborador ahora mismo en, en, en la UNAM que trabaja, que trabaja con estos datos y fuimos muy, muy suertudos porque nos dieron los datos de ciencia realmente dos días después de que se liberaron las primeras imágenes. O sea, el 14 de julio nosotros tuvimos nuestros primeros datos científicos ya listos para ser analizados. El proyecto trata justamente de la formación de polvo en sistemas binarios de estrellas masivas. Las estrellas masivas son estas estrellas que tienen al menos ocho veces la masa de nuestro Sol y son muy importantes para la evolución química del universo porque a lo largo de su vida generan la mayoría de los elementos pesados que nos componen eh, o que componen al universo en general, ¿no? Entonces, eh, es básicamente estudiar cómo en el, en, el, en el choque de la radiación que emiten estas estrellas que están orbitando entre sí, se puede formar polvo y cómo este polvo enriquece el medio interestelar para... Posteriores generaciones de planetas y de estrellas se puedan formar a partir de este material que se va creando en este tipo de sistemas. Entonces nosotros pues tenemos estos datos, estamos analizándolos. Es eh, algo que quiero recalcar es que son datos muy interesantes. El Telescopio Espacial James Webb es, la prim es el primer telescopio que, en el espacio que puede tener un modo interferométrico, que es esta técnica con la cual yo trabajo, y que realmente no graba imágenes directas como las que vemos, sino que en realidad graba patrones de interferencia, los cuales debemos procesar para después reconstruir las imágenes finales. Es un poco como lo que hacen con el Even Horizon Telescope para las, las imágenes de los agujeros negros en las galaxias, ¿no? Entonces, es la primera vez que un telescopio espacial tiene este modo y nosotros pues hemos estado trabajando, sobre todo en la UNAM, en el desarrollo de software para poder analizar estos datos. Eh, de hecho, pues ya hemos comprobado que nuestro software funciona, lo cual es una buena noticia, justamente con estos primeros datos. Lo, lo comparamos con otros desarrollos en otras instituciones y finalmente lo que lo que está pasando ahora es que pues estamos trabajando en la interpretación científica de, estas, de estos datos para pronto revelar los resultados que, que hemos encontrado. Si usted nos eh, acaba
1: de sintonizar, estamos hablando con Joel Sánchez. Perdón, te interrumpí, Joel.
0: No, no, adelante,
1: sí. Eh, estaba yo recordando que Joel es investigador del Instituto de Investigación... Eh, de, de astronomía, perdón de el Instituto de Astronomía es que decir investigaciones astronómicas, no el Instituto de Astronomía de la UNAM es uno de los, bueno hasta hace unos años había no más de 200 astrónomos o astrofísicos en nuestro país lo cual eh, sabemos que es una población todavía limitada y que está en crecimiento afortunadamente cada vez hay un poco más de jóvenes interesados en dedicarse a este tipo de investigación y yo te preguntaría para la para la era en la que estamos de investigación astronómica, ¿qué representa ahora tener una herramienta de este tipo y qué otras investigaciones podrían generarse en la UNAM?
0: Sí, bueno, creo que eso es un poco con la segunda parte de la pregunta que me había hecho Ana Cristina. Eh, realmente la, el, el telescopio, o sea, James Webb, es un telescopio... Al que puede acceder cualquier astrónomo asociado a un instituto de investigación en el mundo. ¿no? Sin embargo, los astrónomos debemos competir por el tiempo de observación de ese telescopio porque básicamente pues, es un tiempo limitado. no. Aunque esté observando 24 horas eh, diarias, pues no podemos observar todo el universo aunque queramos. no. Entonces tenemos que mandar nuestras propuestas científicas, las cuales son analizadas con, por un panel de astrónomos expertos que evalúan la calidad de la propuesta científica y determinan si nos dan tiempo de observación o no. Entonces es básicamente cualquier astrónomo dentro de la comunidad mexicana que esté interesado. Hay, de hecho, hay astrónomos interesados tanto en el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria como en Ensenada, que desean trabajar con este telescopio y que finalmente tienen que afinar sus propuestas para los próximos ciclos de, 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 de tiempo para poder eh, obtener datos de estos telescopios. Algunos de los datos de este telescopio, perdón, algunos de los datos que se liberaron ahora al principio, estos datos de ciencia temprana, son en realidad. Aunque, aunque hay un grupo científico detrás trabajando en ellos, son datos que también pueden ser utilizados por la comunidad. O sea, son datos libres que cualquier astrónomo podría bajar y podría empezar a analizar. Y básicamente, pues, eh, a lo mejor trabajar en una cosa diferente al, al, al concepto original con el cual fueron tomados los datos o extraer información adicional, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy versátil y hay muchas oportunidades para que la comunidad mexicana pueda participar. Yo, en realidad pues exhortaría a mis colegas a que eh, pues generaran propuestas para utilizar este tipo de facilidades.
2: Sin duda. Eh, y bueno, justamente este es un, un proyecto en el que se, se espera que la ciencia pues, sea compartida por todos. no nos, ha, nos han compartido ya estas imágenes que incluso el presidente de los Estados Unidos pues, se involucró ¿no? en revelarlas y, y cacarear muchísimo este, este gran logro. ¿Qué es lo que tú esperas para la ciencia en los próximos años gracias a estos nuevos instrumentos como el, telexpo, el telescopio James Webb? Joel?
0: Pues en realidad creo que va a ser una nueva era de la observación espacial. O sea, si el Hubble fue una revolución, creo que el James Webb también va a ser una revolución en cuanto a la calidad de los datos, en cuanto a las preguntas que vamos a poder responder, ¿no? Por ejemplo, veíamos una de las, la única que no es una imagen bonita de, de todas las que se liberaron, sino que es un grupo de puntos, pues es en realidad el espectro de la atmósfera de un exoplaneta, ¿no? Y eso significa que vamos a poder estudiar las composiciones de las atmósferas de otros mundos con una precisión que no se ha hecho hasta ahora. Y entonces tal vez vamos a poder revelar nuevas cualidades acerca de estos mundos que orbitan estrellas diferentes a nuestro Sol y sobre la potencial de los mismos y también acerca de, de cómo es que se forman y cómo es que evolucionan estos mundos que, que están en otras estrellas. ¿no? Entonces, tan solo estas imágenes ya nos han revelado un montón de cosas nuevas. Imagínate lo que va a pasar en los próximos años cuando tengamos millones de terabytes de datos obtenidos con este telescopio.
1: Pues yo quiero agradecerte muchísimo, Joel, que hayas estado hoy con nosotros, que compartas con nosotros el... La satisfacción que le da a la comunidad astronómica el tener una herramienta hoy de este tipo, en la cual, como lo decíamos.
2: Ahí parece que otra vez Ángel tuvo un pequeño, eh, una pequeña interferencia con la señal, que bueno, que tenemos. Hasta tenemos estos memes, ¿no? De, sí. de la tecnología, cómo <risa> vemos clarito la. Nebula, la nebulosa Carina desde el espacio, pero las cámaras de los bancos, los rateros salen pixeleados, ¿no? Igual aquí, Ángel, tenemos este, <risa> señal directa de James Webb, pero se nos está friseando aquí un poco su señal. Eh, estando estamos, tan cerquita. <risa> nos decías, Ángel.
1: No, solamente pues agradecer muchísimo a Joel e invitar el, al público que, que siga este tipo de desarrollos. La verdad es que estamos viviendo una era y en eso somos privilegiados, lo que representó para otras generaciones la llegada del hombre a la luna, después la, la, el lanzamiento de ciertos eh, cohetes espaciales, de ciertas investigaciones, el, el establecimiento de la Estación eh, Espacial Internacional, en fin, y así va evolucionando, y, y esto es un paso más que hoy del cual hoy estamos siendo testigos.
2: Así es, por acá tenemos comentarios de... Laura Sánchez desde Ciencia UNAM que nos dice, wow, qué maravilla, felicidades, gran trabajo. Y tenemos, bueno, algunos otros comentarios, por ejemplo, de Raúl Santos que nos pregunta, ¿hay objetos demasiado brillantes para estudiar el James Webb? Ya para acabar, este, Joel.
0: Sí, sí, de hecho hay objetos muy brillantes que, que salen saturados en las imágenes del James Webb. Eh, algunos de ellos son por ejemplo estas estas las estrellas que son muy muy brillantes en la, en la imagen de Smack eh, el primer cúmulo que, que se liberó ahí se ve que hay algunas imágenes que tienen como puntos negros en el centro perdón unas estrellas que tienen como puntos negros en el centro eso es porque los píxeles están muy saturados y de hecho si si, si 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 lo quieren saber algunos de nuestros datos de ciencia realmente también tienen ese problema no son son objetos muy muy brillantes que no pueden ser observados tan fácilmente con el James web pero también el James Webb nos permite observar objetos muy, muy débiles que no se habían visto con anterioridad de ninguna otra manera en este tipo de objetos.
1: Excelente. Pues muchas gracias, Joel. Gracias por esta colaboración. Seguimos, seguimos en comunicación contigo y, y un abrazo a toda la comunidad del Instituto de Astronomía de la UNAM.
0: No, al contrario, muchas gracias Ángel y Ana Cristina por, por la invitación. Y a, y a los
1: y... astrónomos aficionados que son una, una un grupo importantísimo, por ahí veíamos una noticia de una niña que, que descubrió por ahí un asteroide y que ahora va a poder ponerle el nombre al asteroide, una niña de secundaria, en fin. Es, es una, una comunidad apasionada y apasionante también. Muchas gracias, Joel. Gracias, Joel. Al contrario,
0: muchas gracias a ustedes.
1: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: ¿Cómo
2: ves? Los insectos desempeñan funciones muy importantes en los ecosistemas. Muchos de estos pequeños seres polinizan plantas de importancia agrícola, reciclan nutrientes, degradan materia y fertilizan los suelos. ¿Cómo ves?
1: Antes de ir a nuestra siguiente sección y con nuestra siguiente invitada, quiero invitar al público que hoy nos está siguiendo y hay varios comentarios de quienes dicen qué bueno que ya está nuevamente en vivo, qué bueno que de ya han regresado las vacaciones, muchísimas gracias. Decirles que está abierta la convocatoria del Diplomado de Divulgación de las Ciencias Sociales y las Humanidades, eh, es la tercera generación, la tercera edición, la que está disponible, inicia el 22 de agosto, Pueden encontrar información en la página de humanidadescomunidad.unam.mx, esto eh, para que puedan revisar el temario, la inscripción y todo. Y también hay un curso de pensamiento crítico dirigido a maestros, a profesores de secundaria, de bachillerato. Los invito también a que vean ahí todos los detalles y por eso se está trabajando este curso sobre pensamiento crítico, cómo, cómo aplicarlo a la docencia. Este curso es Educar desde el Pensamiento Crítico y estará a cargo del doctor Raimundo Morado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Este arranca el 24... Eh, perdón, esto va a ser los sábados a partir del 20 de agosto. También pueden ver todos los datos ahí en la página de humanidadescomunidad.unam.mx Y ya está con nosotros la doctora Patricia Ornelas. Ella es especialista en biología molecular y genética de poblaciones en peces de agua dulce y es asesora de contenidos para el pabellón nacional de la biodiversidad que finalmente ya abrió sus puertas eh, antes estaban haciendo después de su inauguración a finales del año pasado estaban haciendo algunas visitas solamente programadas algunas visitas escasas pero ahora ya está abierto al público y queremos hoy platicar sobre esta esta donación que hizo el grupo Carso o el ingeniero Slim eh, a, a la UNAM con unas colecciones en realidad lo que lo que lo que esta eh, empresa puso fue la el, el edificio la infraestructura pero lo que alberga son grandes colecciones que la UNAM tenía en el instituto de, de biología algunas nada más de las que tenía porque tiene muchísimas y que ahora conforman esta este nuevo pabellón bienvenida Patricia
3: Buenas, Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, Ángel y Ana Cristina.
1: Bueno, pues contarnos un poquito eh, lo que hoy puede ver el público en este pabellón. Sería muy largo hablar del proceso, por eso apa, eh, empecemos por el presente. ¿Qué es lo que hoy el público, y es una buena oportunidad en vacaciones eh, para todos, eh, para todas las edades? No es únicamente para niños, tuvimos oportunidad de estar por ahí y es, es un... Un espacio brutal, yo diría, es maravilloso. Cuéntanos, por favor, Patricia.
3: Sí, es correcto. La verdad es que es un espacio que tenemos un gran privilegio de contar con él aquí en, en la UNAM, en el espacio escultórico. Y, bueno, en este museo ustedes pueden encontrar básicamente parte de lo que nosotros hemos eh, intentado transmitirle a la gente es la biodiversidad que se encuentra en México. Desde las primeras salas, tenemos tres salas en la, en la planta principal, y en estas salas ustedes pueden ver México Megadiverso, que de lo que trata es de explicarnos un poquito de por qué somos un país privilegiado, que nos encontramos geográficamente situados en una posición que nos permite contar con fauna de la zona neártica y de la zona neotropical. También de la gran diversidad que se ha dado debido a la gran actividad volcánica. Como todos sabemos, en esta ciudad los volcanes son nuestros amigos y han sido parte importante de la diversificación que tenemos en México. Y también habla un poco de los endemismos, del grado de amenaza que tienen algunas especies, de lo restringido de su distribución. Y a través de espacios interactivos la gente puede ir observando esto, ¿no? dónde encuentran estas especies, si son endémicas, el estado de, de conservación, si están amenazadas, si no lo están. En esta misma primera planta hay uno de mis espacios favoritos, que es el árbol de la vida, en donde es una composición con varias vitrinas y podemos ver ahí cómo estamos todos conectados ¿no? a través de un ancestro en común, como todos este, tenemos este ancestro que compartimos. Y es un árbol eh, o un espacio que yo digo, invita a la reflexión, a ver lo pequeño que somos y a la vez lo importantes que somos en este árbol de la vida. Y después tenemos eh, un espacio muy interesante en donde se ha tratado de representar no únicamente las interacciones entre diferentes grupos, sino también eh, las diferentes ambientes que podemos encontrar, la diversidad de ambientes que podemos encontrar en nuestro país. Tenemos ahí representadas dos estaciones de la, del Instituto de Biología, la estación de los Tuxtlas y la estación Chamela, pero también tenemos el ecosistema de Tehuacán, Cuicatlán, en donde se ha hipotestado, o sea, se hipotetiza que ahí pudo haberse domesticado el maíz, que es para nosotros muy importante como sociedad y, y culturalmente. Y después tenemos un interactivo en donde lo que tratamos de expresar es cómo es este árbol de la vida, cómo está conectado, cómo eh, son estas relaciones de descendiente y ancestría. Y posteriormente ya este primer piso se cierra con la sala de evolución, que para todos los biólogos es como parte importante. Yo invito a todos los a todas las personas que les apasiona conocer acerca de dónde venimos, este, cómo fue nuestra evolución, ir a esta sala, los invito a que la conozcan. Es una sala que hemos pensado para, para eso, para los niños, para la gente, para que podamos disfrutar esta parte de, de dónde venimos y, y dónde estamos. Entonces, bueno, esta sala de evolución habla tanto de procesos de extinciones y también habla de cómo se da la diversificación. Y tenemos, eh, a partir de estos interactivos, la conversación con grandes de la biología, como es James Gould o Darwin, que a cualquier biólogo este, nos apasionaría haber tenido una conversación con alguno de ellos, pero eh, finalmente ahí eh, los que estén eh, visitando el, el pabellón pueden, pueden ver una conversación entre estos dos grandes personajes. Y bueno, ya en la planta de arriba... Tenemos eh, en realidad un biolaboratorio que lo que estamos tratando de expresar ahí es cómo han ido cambiando las herramientas para el estudio de la biodiversidad. Podemos ver eh, objetos o, o realmente eh, cosas que se utilizaban en el siglo pasado. Y eh, hoy en día, ¿cómo hacemos este estudio de la biodiversidad a través de herramientas tan novedosas como el DNA ambiental? Que a mucha gente le llama mucho la atención, ¿no? Que a partir de una pequeña muestra de suelo podemos ver todas las especies que habitan ahí sin tener que, que verlas en ese momento, solamente con su ADN. Y tenemos en ese mismo biolaboratorio, pues, los microscopios o la microscopía, cómo nos ha ayudado esta microscopía a entender mucha de la biodiversidad que tenemos. Y en esta misma zona ustedes podrán ver a los biólogos en acción cómo, cómo son las labores de un biólogo. Y tenemos un laboratorio de biología molecular que el objetivo es que cuando ya estén este, trabajando ahí los estudiantes la gente pueda ver cómo se hace una extracción de DNA, cómo se hace una PCR y finalmente lo que significa es cómo estudiamos la biodiversidad a partir de estas técnicas moleculares. Finalmente... Tenemos dos salas muy interesantes que yo invito también a la gente que tiene como mucho eh, compromiso en la parte ambiental porque hemos dedicado estas últimas dos salas a hablar de la huella y los límites planetarios, la huella del hombre y los límites planetarios porque evidentemente este es un, un tema que está tomando mucha relevancia en el planeta, todos somos conscientes de nuestro papel y de nuestro impacto y, eh, y, esta, y estas salas están dedicadas justamente a esto, a cómo dependemos como sociedad de la naturaleza. Prácticamente todo lo que usamos tiene este, una, un fin último en, en nuestra naturaleza, en, en todos los recursos naturales que nosotros explotamos y por qué es importante ser conscientes de este, de este uso que hacemos. Entonces, me gusta mucho porque ahí hablamos de los límites planetarios, del efecto del cambio climático, de algunos de estos usos que, y aprovechamientos que hemos hecho de la naturaleza. Por ejemplo, aspectos de la biomedicina, ¿no? Como algunos alacranes, hongos, han hecho cambios importantes en la biomedicina y en nuestra vida, ¿no? A pesar de que no, no nos damos cuenta muchas veces, ahí están. Entonces, bueno, estas son las seis salas que ustedes pueden visitar en el pabellón. Y les digo, es, una, es un recinto que combina la museografía con la investigación y está pensado en esto, en que la gente pueda ver la, la investigación activamente, pero también pueda disfrutar de un espacio en donde se, se hace ese reconocimiento a la biodiversidad de México. Híjole, Patricia, pues de verdad que de todo lo que platica
2: se antoja muchísimo. Yo no he tenido el, el gusto de ir a visitarlos. Con todo y que somos vecinos y cada vez que paso, somos vecinos ahí de Universum, cada vez que paso por este edificio maravilloso, para los que no nos están viendo y no han pasado por ahí, es un edificio que verdaderamente impone, parece que tiene una piel que respira, que se está moviendo, ¿no? Es muy ad hoc con todo este tema de la biodiversidad, de, de entender cómo, cómo somos un organismo no completo que, que se compone de todas estas partes que vamos a poder ver ahí adentro del recinto. A mí me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de cómo eh, también sirve para, un para, para hacer un espacio de ciencia y no solamente, pues obviamente, eh, lo que se muestra como espacio museístico, museológico, con su museología, sino también
3: para hacer ciencia, para hacer investigación. Sí, muchas gracias, Ana Cristina. Pues mira, realmente este espacio es una combinación entre investigación y museografía. Tenemos en este museo cinco colecciones nacionales de vertebrados que, y bueno, de, de endocrinología que lo que tienen o van a albergar es estas colecciones con casi 130 mil ejemplares y la idea es que podamos desarrollar ahí nuestra investigación de manera cotidiana. ¿En qué consiste? En el estudio de la biodiversidad. Como, yo, como lo comentaron en, en la introducción a, hacia mí, justamente yo trabajo con peces y les puedo decir parte de lo que serían las labores en, esta, en este sentido. Nosotros trabajamos en, en el conocimiento de esta biodiversidad en la sistemática, en ver cómo están relacionadas unas especies con otras, qué grupos, cómo se diversifican, cómo surgen nuevas especies, a través de qué mecanismos. Y entonces en este recinto lo que vamos a tener es ahí a las colecciones para poder hacer toda nuestra investigación, desde la evaluación de nuevas especies, el monitoreo de algunas regiones eh, y, como les comentaba, también tenemos espacios, eh, bueno, eh, no sé si lo había comentado, pero tenemos espacios para mantener organismos vivos, que es una parte que, que va a estar en la parte del sótano, en donde ahí también vamos a mantener ejemplares vivos con los que estamos haciendo investigación. Entonces, bueno, toda esta actividad de, o labor de investigación, pues incluye a las colecciones tanto de aves, de reptiles y anfibios, de peces y de mamíferos, y les comentaba también de dendrocronología. De y entonces, eh, todos los investigadores que estemos asociados a estas colecciones, vamos a estar trabajando en este espacio.
1: Una, una pregunta, estamos hablando con Patricia, eh, la doctora Patricia Ornelas, quien es especialista en biología molecular y que también es asesora de contenidos para, para el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Yo tengo que hacer una confesión. Yo fui con ciertas reservas a conocer el pabellón porque conozco, y lo voy a decir así, el acuario en bursa. Y el acuario no me gusta. Tiene una, una museografía muy deficiente y una propuesta, la verdad es que no... no yo yo tenía el temor de encontrar eso. Sin embargo, debo de reconocer que tanto el edificio como la propuesta museográfica del pabellón es impresionante, es de muy buen nivel. Y el, preguntarle, el preguntarte, Patricia, eh, la, el Instituto de Biología tiene un mundo de colecciones, no solamente estas cuatro o cinco que están ahora expuestas, tiene un mundo de colecciones. Y saber si la propuesta del pabellón es que aprovechando esas colecciones, lo que va a estar exhibido se va a estar renovando. Porque uh -huh. yo creo que el instituto tiene para, para tener una, una renovación permanente por no sé cuántos años o décadas, <risa> de lo que podría ofrecer el pabellón. ¿Es esa la
3: idea? Sí. Muchas gracias, Ángel, por, por darme la oportunidad de explicar mejor esto. No únicamente se exhiben estas cinco colecciones. La idea es que este espacio, eh, a diferencia de otros, se nutra de la investigación que hacemos en el Instituto de Biología, de todos los investigadores. Y esto lo hace un espacio muy interesante, porque de alguna manera, como bien señalas, da la oportunidad de mantener actualizado el contenido de estas exhibiciones, una revisión continua. Ustedes van a poder ver ahí especies que se están describiendo en el momento, cuando se está haciendo la ciencia, cuando se está generando la información, tanto de la biodiversidad como de su clasificación. Y nuestro objetivo en esta primera etapa era pues presentar temas generales, pero que se vayan nutriendo de los investigadores del instituto. A mí me llena de mucho orgullo ser parte de esta institución porque tenemos investigadores que son expertos a nivel mundial de grupos como los líquenes, como eh, algas, como plantas, de diversos grupos de difer diferentes naturalezas y tenemos la oportunidad de verlos en acción. Tenemos la oportunidad de ver qué están haciendo y cómo se va generando esta información. Entonces creo que para nosotros como, como institución es un privilegio el poder el poder expresar lo que hacemos, poder dar a conocer esto. Y este y a la vez, como bien comentas, creo que tiene que ser un espacio de continuo cambio, de continua renovación, porque así es la ciencia, la ciencia cambia todos los días, todos los días se tiene que alimentar y todos los días cambia, incluso las cosas que consideramos a lo mejor eh, que menos cambiarían, cambian y eso, de eso se trata, ¿no? de que uno pueda ir actualizando esos contenidos Patricia para pues temas más mundanos, toda
2: la gente que se le está cayendo la baba como a mí, de querer ir al pabellón que ya no podemos esperar, la gente que vive aquí en la Ciudad de México, los que van a venir de visita por las vacaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer así muy prácticamente? ¿Cómo funciona la dinámica para poder
3: disfrutar de esta experiencia maravillosa de la cual nos hablas? Pues lo único que tienen que hacer es venir a visitarnos. Hay un espacio también este, digital que les puedo pasar después la, la información completa, pero definitivamente es un espacio para vivirse, es un recinto que se ha pensado que sea muy interactivo, no se requiere hacer cita previa, Realmente. únicamente no, no, es, no, es, no es necesario eh, únicamente presentarse, es, el acceso es gratuito, así que yo creo que es un espacio para celebrar de verdad en la universidad, es un espacio con un espíritu de eso, de, de compartir el conocimiento, de fomentar las vocaciones, de que todos los que estén interesados en conocer al respecto de la biodiversidad de México se den una vuelta, de verdad. Yo espero que lo disfruten tanto como nosotros y que puedan eso, acercarse y conocerlo de primera mano.
1: Pues muchísimas gracias, Patricia Ornelas, por estar hoy con nosotros, por hablarnos sobre esto, por contarnos del gran esfuerzo de una buena iniciativa, hay que reconocerle por ahí, por supuesto, su trabajo o al doctor Víctor eh, Sánchez Cordero, que fue director del instituto y que tuvo junto con otras personas esta iniciativa y que pues hoy se ve cristalizada en una buena una, un buen maridaje entre iniciativa privada e investigación científica de muy alto nivel. Felicidades al, al instituto y a la UNAM por esta nueva esta nueva instalación y además gratuita para quien quiera asistir. los ampliamente recomendable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Patricia.
3: No, al contrario, gracias por la invitación. Y ahí los esperamos para que el, disfruten eh, con nosotros el espacio.
1: El próximo viernes le vamos a pedir a Ana que nos haga la reseña de su visita. Esa va a ser la tarea. Va, perfecto. <ríe> Muy bien, muchas gracias, gracias. Patricia.
3: Gracias a ustedes,
1: hay, hay muchas llamadas y comentarios del público, Leonard please, eh, saluda, Marcela Boyd, Raúl Santos tiene que decir, dice que en cuanto vi lo de la nebulosa de Karina la puse de fondo de pantalla, también José Alfredo Jiménez, que es un nacido radioescucha, nos saluda. Eh, en fin, hay, hay otros comentarios por ahí también, Ana.
2: Sí, por ejemplo, también saludamos con mucho aprecio a Manuel Cabero, que nos dice: hola Ana Cristina y ya tenía semanas de no ver los saludos y un abrazote. Pues sí, estuvimos en un pequeño impasse, pero ya regresamos y tenemos eh, más comentarios. Real Santos. Ajá, que nos dice que puso la nebulosa Karina de fondo de pantalla en cuanto en cuanto la vio.
1: Eso fue lo que dijo exactamente Raúl Santos. Bueno, pues a todos los invitamos a que participen a través del WhatsApp 55-5406-5762. 55-5406-5762. Y también en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, eh, nos compartió también Patricia Fuentes. Dice, ojalá tengan todos los letreros de las especies se refiere al pabellón, cuando fui me quedé con muchas dudas, faltaba información, bueno, eso por supuesto que toman nota, así como Cecilia Vázquez Rubio que también nos manda abrazo fraterno y felicidad, muchísimas gracias a ellos, continuamos
2: ¿Cómo ves? Los manglares son de los ecosistemas que mejor absorben y almacenan dióxido de carbono de la atmósfera, uno de los principales gases de efecto invernadero. Por eso es importante protegerlos y conservarlos. ¿Cómo ves?
4: Divulgación de la ciencia UNAM
2: Seguimos seguimos con las entrevistas aquí en La Ciencia que Somos. Ahora tenemos el gusto de eh, recibir a Christopher Cedillo. Él es integrante del equipo ganador de Les Aterrades, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Ingeniería en Biosistemas por la misma universidad. También es divulgador de la ciencia en medios escritos y tiene un podcast y pertenece al colectivo Motus, divulgación de la ciencia y arte. Y hoy nos vine a platicar de eh, su participación con su grupo en Flash Act, cuyo tema este año fue la ética de la Tierra de cara a la crisis ambiental que afecta al planeta. Y bueno, ellos ganaron con un proyecto de danza con diseño sonoro exprofeso, del cual nos vas a platicar. Christopher, bienvenido.
1: A ver si tenemos por ahí eh, a Christopher, o que pueda abrir su micrófono.
2: Si nos escuchas por
1: ahí, Christopher. Yo les recomiendo, y lo vamos a poner ahora en nuestras redes sociales, que eh, puedan entrar a ver este trabajo ganador. La verdad es que es muy interesante, un proyecto de danza con, con toda una producción audiovisual que se divide en dos actos. ¿no? Uno, el, el primer episodio le llaman de emergencia, y, y al segundo le llaman recalcitrancia. Christopher, en cuanto estés, estaríamos listos para escucharte.
2: Parece que sí está conectado, pero no sabemos si nos está escuchando por
1: ahí. Que pueda encender su micrófono y su cámara. En un momento más vamos a poner, como les decíamos, también en las redes sociales, esta, este trabajo ganador esta, y la página web, puesto que les aterrades en realidad... Eh, es un proyecto que tanto eh, tiene la parte de danza y de producción audiovisual como un sitio web. Y esto es una pieza, eh, la pieza esta de, que se llama justamente la eti bueno, no, el, el trabajo ganador se llama si mal no recuerdo, algo que tiene que ver con el, el tiempo. Ahora, ahora lo vamos a comentar. Y eh, él, él está ya por conectarse en un momento más. Antes vamos en lo que en lo que logramos la lentitud de las plantas algo así se llama el proyecto ganador en un momento más se conecta Christopher para poder eh, dar pie a esta entrevista mientras le podemos contar con algunas le eh, podemos contar algunas notas que tuvieron mucho impacto en esta semana Ana
2: así es Ángel eh, esta semana eh, llamó la atención una nota relacionada con la fertilidad femenina y esa nota decía que los óvulos son capaces de vivir medio siglo y dar lugar a un bebé sano. Nos hace preguntarnos qué edad tenía nuestra mamá cuando nacimos y esa era la misma edad de sus óvulos. Algunas de las células precursoras de los óvulos, llamadas ovocitos, vivirán alrededor de medio siglo, es decir, 50 años, manteniendo intacto el ADN de la mujer y la capacidad de dar lugar a hijos e hijas saludables. Hasta ahora, esa, este asombroso blindaje de los futuros óvulos era un enigma para la ciencia, pero el equipo del Centro de Regulación Genómica de Barcelona anunció que descubrió un singular una singular estrategia defensiva.
1: Los investigadores de Barcelona, es muy interesante, nunca había pensado yo en esto, en qué edad tenía, en el caso mío, en los óvulos de mi madre tenían 40 años cuando yo nací. Los investigadores de Barcelona, encabezados por la bióloga turca Elvan Bok, han observado que los ovocitos se saltan el paso que más subproductos nocivos genera, es decir, el primero de los cinco complejos de proteínas, lo que explica que sean capaces de permanecer en estado latente durante casi medio siglo sin perder su capacidad reproductiva. Muy interesante Muy esta aportación de este Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Parece ya que ya pronto. retomamos. Así Ahora, es, hola.
2: Christopher. Para hablarnos de, de este proyecto ganador del Flash Act, bienvenido, Christopher.
4: Hola, qué tal, buen día.
2: Esperemos que no sigas aterrado a pesar de esta inconveniencia. <risa>
4: no, todo bien.
2: Técnica. Cuéntanos por qué, por qué les aterrades y, y cuéntanos este, sobre este proyecto que ganó el Flash Act.
4: Eh, bueno, el programa de Flash Act eh, surge, o sea, uno tiene que aplicar de manera individual. Entonces, nos conocimos en un fin de semana y tenías que conectar muy rápido con las personas para que el, el proyecto fuera exitoso o tuviera como una salida, realmente como consensuada Entonces, lo que nosotros hicimos fue eso, conocernos, y el hecho de que cada quien hablara de cuáles eran sus experiencias y qué podíamos hacer desde nuestras trincheras para pues, plantear algo. ¿no? Eh, así surgió, insisto, fue muy rápido. Aparte, nuestro proyecto se llama Ensayo sobre la lentitud, lo cual es un poco contradictorio, pero también el proyecto era, tenía sus contradicciones con las cuales jugamos.
1: ¿Qué, ¿Qué representa este ensayo sobre la lentitud y cuál es el gran mensaje que ustedes se plantearon dar a través de este performance, a través de esta producción? El programa
4: nos pedía dos cosas. Eh, la primera era hablar de ética de la tierra y el segundo, como petición, era que teníamos que hablar de un objetivo de desarrollo sostenible. Eh, elegimos Hambre Cero y desde nuestro punto de vista había como muchos conflictos en el hecho de hablar de Hambre Cero. Y hablar como de ética de la tierra. Desde el sentido como de producir más para que las personas puedan consumir, porque pues, vamos a ser cada vez más personas, eh, parece una lógica un poco tramposa. Entonces, jugamos con ese conflicto del hecho de que producir más no está acabando con el hambre.
2: Es muy, muy interesante esa hipótesis. Eh, hablan ustedes entonces de la domesticación que se ha hecho de ciertas plantas para poder eh, producirlas, Cuéntanos un poco más sobre este argumento y cómo, pues, eh, su hipótesis o su propuesta es que esto ha sido ya agresivo. Más bien tú explícanos, porque yo puedo tener una interpretación, pero ustedes son realmente los que saben qué es lo que quisieron decir.
4: Eh, uno de los papers de referencia que teníamos es eh, uno que se publicó hace como dos años, que hicieron un análisis de granos de trigo de 166 años. Y lo que se ha demostrado, o más bien se tiene información, es que ha bajado la calidad nutricional porque se ha cambiado una forma en la cual se producen alimentos, ¿no? Entonces, sí, producir más, pues, genera un incentivo de que, pues, produces más y vendes en volumen, pero ese volumen, pues, no lo vendes como volumen nutricional, lo vendes como volumen en gramos. Eh, y por 166 años, después de los años 60, que fue cuando se introdujeron los cultivos de ciclo corto, es cuando además había un cambio radical en la calidad nutricional. Entonces cada vez se produce más, sí, pero se alimenta menos.
1: Y finalmente cada vez se tiene que alimentar a, mayor, a un mayor número de la población. Justo es muy interesante esto y esta entrevista en el día posterior a que se diera a conocer a nivel internacional, que ya rebasamos lo que la Tierra podía producir. Necesitaríamos como un planeta y medio para alimentar al, al número de personas que estamos parados sobre, sobre este planeta. ¿Qué ¿Cómo es este proceso del, 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 act, eh, del, del concurso en el que ustedes participaron, el Flash Act 2022? ¿Cuántos trabajos entraron y qué representa haber ganado con este proyecto de los aterrados?
4: Inicialmente éramos como, no sé, eh, quizás 20 equipos, y pasamos a una segunda ronda, solamente ocho equipos, y nos dieron 3.500 euros para desarrollar la obra que, que habíamos planteado. Eh, esto lo patrocinó la Comisión Europea en México, el IFAL, eh, el Instituto Toquete, y, y bueno, fue como un proyecto bastante retador, porque además tenía que suceder todo en un mes. Entonces, tenemos un mes para conocernos, porque insisto, nadie se conocía, un mes para conocernos, para plantear un proyecto, para invertir en el proyecto y para tener una salida que fuera en algo eh, digital, que era también otra necesidad. ¿no? En... Fue bien interesante desde mi punto de vista porque no podíamos como experimentar demasiado. Entonces, más bien llegamos a depositar la experiencia que ya teníamos. ¿no? Entonces, yo ya había hecho un proyecto sobre cómo modificar el comportamiento de las plantas con luces y eso fue como mi aporte. Eh, por su parte, Pat, que es, digamos, otra, otra de las personas del equipo, y quien dirige coreografía, él pues hace danza contemporánea. Y platicando fue de, bueno, yo sé hacer esto, bueno, yo también sé hacer esto. Y surgió, fue como, a ver, yo creo que con el cuerpo puedo representar algunas cosas de lo que estás planteando en el discurso. Y con eso jugamos. Básicamente fue como experimentar un poco con lo que se puede hacer con las plantas y con lo que se puede hacer con el cuerpo. Y básicamente fue también el cuerpo tenía que generar ciertos movimientos que después íbamos a llevar a que la planta lo hiciera también. Entonces fue como un vaivén. Primero conocemos qué puede hacer la planta, luego experimentamos corporalmente y luego digitalizamos los movimientos para que la planta los haga también.
2: Christopher, con base en esta experiencia que, que han tenido, y bueno, eh, no sé más a fondo de tu carrera si has tenido otras experiencias, ¿cuál es la relación que ustedes consideran que debe de haber precisamente entre la ciencia y el arte? ¿Y por qué sería relevante o cuál sería el objetivo de generar estos proyectos interdisciplinarios, digamos?
4: Eh, pues de hecho también fue parte de las discusiones internas del equipo, porque... Cuando menos dos personas creo que nos peleábamos mucho con, con nuestros puntos de vista, ¿no? Pat, que es la persona de masa contemporánea, y yo, que estaba en ciencias. Estoy en ciencias. Y no sé si tendría que haber siempre una relación entre arte y ciencia, pero creo que es muy enriquecedor el hecho de estar en un lugar que te descoloca de tu sitio habitual. Eh, me parece un reto comunicacional también. De repente había como discusiones en las cuales... Yo no entendía si no nos estábamos entendiendo o si la otra persona más bien está como repitiendo lo mismo, pero en sus propias palabras. Eh, sí, eso, como que cada, cada punto resignificaba las palabras del otro.
1: Quienes nos han seguido en Facebook han podido ver algunas de las imágenes de esta producción y si no, invitamos a que también, por supuesto, se sumen a las redes sociales y puedan conocer el proyecto que nos ha presentado hoy. Eh, Christopher, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros gracias por compartir lo que ha representado este premio y felicidades enhorabuena por esta creatividad por toda esta búsqueda para poder dar el mensaje que querían dar estamos, estamos en problemas serios y si no hacemos conciencia, pues bueno ya no sé qué va a ocurrir en, en, sobre este planeta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
4: gracias, hasta luego
1: Muchas gracias y de esta forma concluimos hoy la ciencia que somos, hemos hemos terminado, estaba con nosotros eh, justamente en, este, en esta fase final de nuestro programa, quien fue uno de los artífices de esta producción y que nos ha compartido eh, Christopher Cedillo, eh, integrante del equipo ganador de Los Aterrados. Ana Cristina, nos vamos.
2: Así es Ángel, felices de regresar con ustedes. Muchas gracias a toda la producción de Humanidades, de Ciencias, de Radio UNAM y nos vemos la próxima. Ángel Gueroa
1: y Ana Cristina Olvera.